0: ГОРЯЧО, ХОЛОДНО ГЕОПОЛИТИКА С АЛЕКСАНДРОМ Гурновым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Да, я Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти». И хотел сказать по вторникам, но теперь уже по средам. Вот, меня подвинули, как часто бывает в нашей профессии. Но сегодня тебя, завтра ты. Такова жизнь. Вот, теперь мы с вами будем встречаться по средам. Вот в это время, с 19 до 20 я думаю, что немножко изменится аудитория, потому что если во вторник в 10.11 меня слушали люди, которые сидели дома и размышляли о бредности бытия, вот, то в это время, как мне объяснило руководство, меня будут слушать энергичные люди, которые сейчас в московских пробках едут домой в надежде, наконец, уже расслабиться и налить холодного пива. Ну, может быть, может быть, вот. но в любом случае, знаете, мне сказали, что, ты знаешь, у тебя такая передача, вот она говорит, ты, говорит, о сложных вещах таких, вот о политике, о геополитике, говоришь такими простыми словами, вот для простых людей – вот, ну раз э, простыми словами для простых людей, то я вам приготовил сегодня простую человеческую шутку. Я тут, знаете, э, она не претендует на шутку недели, поскольку она моя, а мои шутки не могут претендовать на такие высокие звания. Но тем не менее, я тут был в поликлинике, в районной, и увидел огромное количество людей. Это очень хорошо. Мне очень понравилось это, да, то есть очень, очень на самом деле как-то все рационально, все правильно, все любезные, все такие, все такие милые врачи, и, в общем, все, все неплохо, но я посмотрел на контингент и вдруг понял, что вот по статистике, вы знаете, да, что женщины живут по статистике дольше, чем мужчины. Но, поглядев в коридорах в этой поликлинике, я понял, что вот эту разницу во времени женщины проводят в районной поликлинике. Вот действительно, одни женщины, вот просто такая категория, там, типа 45 плюс или 50 плюс в невероятном количестве, им там проводят там все те вот лишние несколько лет, которые им отведено, на которые им отведено пережить своего мужа. Вот. Ну, а если серьезно, то, вы знаете, я не верю в том, в то, что есть простые люди Это очень странное, знаете, такое Знаете, как говорят, там, для простых людей Вот простые люди понимают, простые люди не понимают Эти простые люди есть в Америке Которым сказали, они все сказали пейте кока-колу, все выпили Вот Или на Украине очень много простых людей Вот американцы, они, вот знаете, они вот экспортируют не только свою демократию они экспортируют, экспортируют демократию как способ э, нескольких олигархов управлять вот такими вот простыми людьми. Да? Вот. Для этого нужно страну думающих людей превратить в страну простых людей. Вот украинцам сказали, что Порошенко хороший, они его выбрали. Потом сказали, голосуйте за клоуна, выбрали клоуна. Вот. Сегодня, правда, Путин его похвалил, вы слышали, да? Путин сказал, что ну вот Зеленский, он, мне кажется, симпатичный и милый человек, который хочет сделать лучше э, своему народу. Правда, непонятно, не, не, не может ли, но, в общем, хочет. А, вы знаете, в том, что говорю я, и в том, что, говорит, Путин, нет никакого противоречия, просто Путин, человек, которого избрало большинство населения России, он обязан уважать человека, которого избрало большинство населения Украины. И все. вот и все. Поэтому, поэтому он э, вряд, ли, э, вряд ли его можно подозревать в том, что он искренний, неискренний. Путин президент и для него Зеленский – это партнер, это равный партнер суверенной соседней страны, с которым он от нашего лица обязан налаживать нормальные отношения. Вот, поэтому пока Зеленский не заказал э, обратного, он для него будет достойным партнером. Вот, а я так не считаю. Вот, я журналист, я оцениваю людей по тем поступкам, по тем картинкам, которые я вижу, по тем словам, которые они говорят. Вот пока что для меня этот человек, вот лично для меня, как для журналиста, не вызывает уважения. Я не нахожу слов, не нахожу повода его хвалить. Но об этом чуть позже. Но самое главное, что вот в России люди, как вы помните, они за Клунесу Собчак не проголосовали. Помните, да? Вот. Из-за Жириновского, который тоже, которого тоже многие называли человеком, призванным развлекать политический бомонд, вот, он набирал довольно большое количество голосов. Но наши люди ни, вы ни разу не выбрали его президентом, потому что в России нет простых людей. У нас все люди непростые. У нас люди высокообразованные, умеющие думать. И, кстати, их этому научила в том числе и советская пропаганда. Чтобы выуживать из советской пропаганды, в течение 70 лет они этим занимались, мы этим занимались, информацию, установки к действию, чтобы уметь разбираться в жизни, читая между строк, да, нужно было быть очень непростыми, умными, образованными людьми. Вот. И, к счастью, процесс дебилизации нашего населения он идет тяжело. Но, к сожалению, идет. И об этом мы сегодня еще поговорим. Вот. Но думаю, что не, думаю, что не получится. Думаю, что те, кто этим занялись, до конца его не смогут довести. У нас иммунитет. А... Хорошо. Вы знаете, очень многие вещи, о которых мы с вами говорили в прошлой передаче, я всегда говорю, что мы с вами пытаемся понять, как будут развиваться события и предвосхитить, обсудить заранее то, о чем будут все говорить в конце недели. И оно сбылось. Например, вы помните, когда мы сами в прошлом, помните, естественно, те, кто были с нами в этом эфире, э, говорили, да, то, э, говорили о том, что вот Лемезурия, вот этот вот начальник белых касок, э, выпал у себя с балкона э, в Турции, да, э, английский бывший разведчик, а ныне, а, а ныне э, значит, покойный руководитель организации вот этой лживой э, организации белой каски, которые занимались тем, что шельмовали Асада и вместе с э, ним э, российский воин. В Сирии, да? Я тогда, вспомните, сказал, что, вы знаете, прошло уже почти, почти сутки с тех пор, как он вывалился из окна, и почему-то до сих пор в этом не обвинили Россию. Вот, и я помню, я даже сказал такую фразу, что это было бы логично, поскольку этот самый Ле-Мезюрье, он всю свою жизнь положил на то, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах, но естественно, его смерть тоже должна служить этой же цели. Ну, и оказались правы оказались правы, и вот прошла неделя с тех пор, ну, уже больше на один день, да, и все-таки свалились все на нас, уже ищут русский след, и уже, как обычно, хайли likely, и, конечно же, это русские убили бедного Лемезурия за то, что он, значит, делал информацию, которая не нравилась русским о ситуации в Сирии. Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Для простых людей это годится. Для простых людей так и надо. Чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верится. Не буду напоминать, кто это говорил, а то как бы не обвинили меня в чем-то нехорошем. Хорошо, идем дальше. Еще одна, вы знаете, еще одна тема прошлой недели, на которой было очень много откликов, это ситуация вот с этим, с Олегом Соколовым, доцентом Питерского университета, которого задержали за убийство своей ученицы. Вот, она же его любовницей была. Вот, и... Я в прошлый раз говорил только одну. Очень много людей, вы знаете, даже студенты Вот в институте мне сегодня сказали На лекции Александр Борисович, Зачем вы, вы его защищаете Вы его выгораживаете Он там то, все. Я хочу еще раз, может быть, я не слишком Не слишком это дело Членораздельно сказал Вот скажу членораздельно Вот, тем более, что В случае с Соколовым, видимо, только так и надо Так вот, первое Человека нельзя объявлять преступником иначе, как по приговору суда. Это не просто римское право. Это один из столпов демократии, в которой мы живем. Первое. И те, кто уже сейчас кричат «преступник», «убийца», «садист» и «вурдалак», вы нарушаете демократические принципы, в которых хочет и выбрала жить наша страна. Первое. Второе. Не нужно представлять его монстром. Это, это мое личное мнение. Человек застрелил свою молодую любовницу. В отношениях между пожилыми мужчинами и молодыми девочками такое бывает. Скандалы случаются, ревность случается. Доживите до 60, сколько им было, 4 лет, да. Попытайтесь порадовать во всех смыслах слова молодую девушку, удержать ее дома, сделать так, чтобы она не бегала на вечеринке с, с молодыми приятелями. Попытайтесь сделать так, чтобы, чтобы это не дошло до скандала и не доходило регулярно до стычек. Да? Вот. И, потом я, и потом я посмотрю, как у вас получится. Вот. Я бы советовал не пробовать. Я бы советовал все-таки э, общаться со сверстниками со сверстницами. Ну да бог с ним, это, это мое дело. Так вот, э, да, он ее застрелил. Да, он признался. Да, это делает его убийцей, но не делает его монстром. А то, что он его расчленил, это, это уже другая статья, это надругательство над трупом. И сделал он это не потому, как мне кажется, что он монстр и бардалак, а потому что он просто трус, он просто испугался позвонить в милицию, и прийти притискать. Вот так и так произошел скандал, я совершил преступление. Он просто испугался. Он два дня пил, а потом стал думать, как, как замести следы. И ничего не нашел лучше, чем насмотревшись этого бреда, который, кстати, вашим детям показывают по телеку каждый день, да, все вот эти фильмы там. у меня сегодня девушка, знаете, что сказала, на, на студентка, а если не хотят, чтобы мы любили вот этих вот всяких преступников и вардалаков, зачем нам показали фильм э, этот самый Джокер? Вот я тоже удивляюсь. Хотел бы спросить господина Мединского, зачем он показал фильм «Джокер», да? А потом, а, а потом они хотят, чтобы мы как-то вот э, не, не сочувствовали убийцам. Вот. Вот и все, понимаете. Другое дело, сказали на неделе, что вроде бы он стрелял уже в, в спящую девушку свою. Ну, если так то, конечно, он хладнокровный убийца и, и не, не может быть ему оправдание Но я не очень понимаю, как на расчлененном трупе можно доказать, что его застрелили, когда человек находился во сне. Это для меня странно, выглядит несколько подозрительным, но у нас сейчас заканчивается время, мы встретимся через пару минут. Горячо-холодно. И снова добрый вечер. Это снова Александр Гурнов. Вернее, все еще мы продолжаем с вами говорить о главных темах недели. Вы знаете, еще еще одна тема, которая очень взволновала наших радиослушателей вот на прошлой неделе, когда мы с вами встречались, это тема русского языка. Ну, я на самом деле много чего уже сказал и выразил свое возмущение тем, что мы делаем со своим языком. Вот. И очень много людей меня поддержало И спасибо, спасибо вам за это большое Что вы меня поддерживаете Не потому что меня, а потому что язык Потому что нашу культуру Понимаете, когда, когда вы Вам наверняка Многим приходится бывать из за границей Или в России встречаться с иностранцами И когда вы с ними будете спорить о том, Что, вот как, что, чего вот, вот у нас, у вас То когда вот доходит До какого-то спора и они начинают вас бить там всякими аргументами, что у нас Мерседес, а у нас Макдональдс, у, а у, у нас То, у нас все. Вы говорите, а у нас Пушкин, а у нас Большой театр, а у нас Космос, а у нас Преступление и наказание, Достоевский. Понимаете, вы обращаетесь к языку как основе культуры равной, которой нет нигде в мире. Ну нигде. Может быть, китайская, но она нам не близка, она очень своя, она для их местного пользования. И даже они читают Пушкина, понимаете? Даже они и Пушкин, Достоевского, Толстого, да? Вот. И даже китайцы учат. Китайцы, все, которые приезжают сюда работать, учат русский язык. Я не знаю, зачем у нас так модно сейчас учить русский у студентов. Типа вот Китай перспективное направление. Они все с русским приезжают, понимаете? А мы... А мы свои имена пишем по-английски. Я тут недавно э, посмотрел э, какой-то наш... Случайно включил, что-то работал, и включил, чтобы музыка играла какой-то наш канал, знаете, по телевизору, где ну, музыкальный, типа, типа MTV такой, только наш. Все наши русские люди, пополовину половину группы, какие-то исполнители... Либо они берут себе псевдонимы, псевдонимы какие-то, либо там какой-то Морсо-Сосо, да? Либо они, собственные имена, там типа Андрей там, Петров, пишут на английском языке. Зачем? Вы что, думаете, вас пригласят в Карнаги-Холл выступать, если вы Дуня Смирнова напишете на английском языке? Дуня, извини, это я не про тебя, это я просто так. Ну ну вы же с ума сошли, что ли? Господа, зачем мы коверкаем? Вот мы все сочувствуем Донбассу. Донбас воюют за русский язык шестой год они воюют за русский язык друзья мои все началось не с агрессии россии и началось не началось с того что путь который произошел военный переворот который произошел в киеве одним, один из первых если не первый могу ошибиться указ который они приняли это закон о запрете русского языка и донбасс восстал и уже шесть лет – это, это главное, главное, что побудило их к восстанию. Мы хотим сохранить русский язык. Да, мы граждане Украины. Мы готовы оставаться гражданами Украины. Но культуру нашу не отдадим. Язык детей, которых мы вырастили на этом языке, мы не отдадим вам. Они за это воюют. А мы это готовы спустить в унитаз. Ну, не стыдно? Вот, вот, ну, 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 честное слово. Кстати, даже те, кто, даже те, кто эти английским не занимается, да, мне очень нравится вот это новое словотворчество. Вот эти слова «волнительно», которого нет в русском языке. Слово «задействовать», которого нет в русском языке. Слово «спасение». Знаете, что такое «спасение»? Спасение утопающих. А у нас «спасение» мои коллеги-спортивные журналисты называют «сейв», когда вот вратарь бросился и поймал мяч. Ну, ребят, ну, сто лет люди обходились без этого слова. Нет, теперь без него не обойтись. 15 спасений совершил там третьяк, Да, ну, с ума сошли, да? За русские слова забыли. А как вам нравится выражение товар премиального качества? Ребят, премиум по-английски – это не премиальное. Премиум, калорий это всего-навсего высшее качество. Чем вам не нравится? Почему преми... не бывает премиального качества? Премия – это квартальное, которое дают рабочим на заводе. А это, а, а это ерунда, не говорить, не говорить последний раз, говорить крайний. Это знаете, откуда пошло? Я вам открою секрет. Крайний раз. Дело в том, что вот я сам горнолыжник был с детства, там, я с 10 лет занимаюсь, когда еще горных лыж в России не было толком. А все горнолыжники, когда мы были молодые, они все были альпинисты. Ну, как, понимаете, в горы, а потом с горы на лыжах. Да? Вот. И поэтому у альпинистов есть такое суеверие, поверие: Нельзя говорить последний спуск, последний подъем, последнее восхождение, потому что может закончиться трагедией. Да? Ну, от альпинистов это перешло к горнолыжникам. И мы тоже на горе. То есть мы не говорили «последний раз пустимся, мы не говорили «последний день катаемся». И до сих пор это не принято говорить, потому что, ну, вроде плохая примета. Но теперь, когда все, все эти, извините, тёлки с собачками на руках вышли на склон, они теперь у них, вся, все их овладение искусством горных лыж заключается в том, чтобы купить, значит, правильный, правильный костюм себе, да, и вот это крайний Ой, мне кто-то сказал недавно, один человек Я когда крайний раз видел этот фильм Я говорю, что, что, что? Ну, крайний раз, когда я смотрел эту картину Я говорю, что как крайний раз? Ну, нельзя же говорить последний Ну, идиоты Негр, нельзя говорить Я тут одного слышал, знаете, что сказал? По радио, причем, причем по, по, по какой-то солидной радиостанции Типа Эхо Москвы Он говорит, что, говорит, этот самый президент Там Мозамбика является афроамериканцем как вам это нравится? Президент Мозамбика – афроамериканец. То есть назвать президента негритянской страны негром нельзя. Надо сказать афроамериканец. Вы совсем обалдели. У нас, в отличие от американцев, у нас нет никакого комплекса, неполноценности перед неграми. Почему афроамериканец? Вы помните, что Пушкин говорил про себя, Нет. Напомню, напомню стихи, со школы помню. А я, повеса вечно праздный, Потомок негров безобразных, возвращенный в дикой красоте, Любви, не ведая страданий, Я нравлюсь юной красоте, Бесстыдным бешенством желаний. Потомок негров безобразных Называл себя Пушкин. А вы давайте... Потомок рафроамериканцев. Ну, ё-моё, ну что вы, честное слово... Господа, короче, так... Чтобы закончить эту тему, мне вот очень много, вот мне пишут там про коллаборационистов, там хрен выговоришь, согласен, да, Но написать точно никто не сможет, да, вот, <coughs> я предлагаю так, значит, э мы уже говорили о том, что, что русский язык сложный, да, поэтому, слышите, человек разговаривает матом, это значит, он просто слишком тупой, чтобы выучить свой великий русский язык, язык действительно трудный действительно трудные, поэтому поэтому матом проще изъясняться, выражать свои богатые эмоции. Вот, поэтому видишь, кто матерится, значит значит тупой. А если кто говорит по-английски э, при вас, да, все эти спасения, все эти премиальные, все эти вау там и так далее, это пятая колонна. Это люди, это люди, которые готовятся встретить в своем доме заморского хозяина с криками вау. «Цивилизация пришла к нам». «Civilization, come home», скажут они. И их все поймут. Они им приготовят фреш. Вот. Поэтому э, давайте так, относиться к этому спокойно. Нравится людям быть идиотами? Пусть нравится. Но вот те, кто мне пишет, спасибо вам большое. Вы знаете, раньше телевидение... Мы, мы, мы маленькие были, мы матерились, и жаргончик свой придумывали, и все. Но... Телевидение, радио было, было как бы оплотом грамотности. Сейчас оплот грамотности, вот эти люди, которых я вижу на экране, которые сейчас пишут, э, запомните, что э, вы есть, вас очень много. И я уверен, что э, все будет хорошо, и что... Язык, он живой, да, в, в, в нем и так половина иностранных слов, понимаете, но, но только не вау, пожалуйста, я, 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 вас, я вас очень прошу. Ну вот, а сейчас, сейчас мы с вами послушаем песенку. Я всегда ставлю песни, и меня, кстати, вот тоже, я заканчиваю обсуждать как бы комментарии к моей прошлой программе, Меня говорят, что ж ты вот ругаешь английский язык, вот вот вроде бы ругаешь всяких западников, так так любишь Россию, а музыку ставишь всю иностранную. Ну, во-первых, не только иностранную. Во-вторых, ну, я ставлю популярную музыку, я ставлю поп-музыку, хорошую поп-музыку, а, а хорошей поп-музыки русской я не вижу. Вот правда, ее, она была. Сегодня очень мало, то есть какие-то отдельные, отдельные есть песенки, вот, но их, их, к сожалению, действительно, действительно немного. Да? Вот, поэтому давайте послушаем песню, э, которую, я считаю, с которой, э, которая заставила меня, мне было лет 18, поверить, что хорошая русская музыка существует. Анна Широченко.
2: Как жаль, что не бывает. Жаль, что осень не встретится с весной Как жаль, что свет не любит тень Я словно ночь, ты словно день Как жаль, что не тебя со мной И я отправляюсь в дальний путь, куда-нибудь и с кем-нибудь печаль свою мы носим за спиной Как жаль, что свет не любит тень Я словно ночь, ты словно день Как жаль, что не тебя со мной Как жаль, что нет тебя Сладкая победа рядом с горечью. Если выиграл ты, то проиграл другой. Как жаль, что счастье не для всех, я словно сто, Ты словно смех, Как жаль, что не тебя со мной.
1: Тебе коснется о а желтых. Видосить. Анна Широченко. Жаль, для вас спела, мы встретимся через 5 секунд. 5 сей. минут, 2 минуты. Где-то exactly. так.
0: Горячо, холодно. Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все Слушать, смотреть, читать Подкасты, видеотрансляции и студии Текстовые версии лучших программ Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя Горячо, холодно
1: Добрый вечер всем еще раз Это Александр Гурнов Мы продолжаем нашу программу Мы только что слушали Анну Широченко Почему я ее поставил Вы знаете, потому что она моя ровесница приблизительно И это была певица, которая где-то вот в 70-е годы Когда мы все слушали The Purple, Beatles и так далее вот Заставила меня поверить, что русская песня есть Русская эстрада есть Но она осталась эстрадницей Она не стала попсой она, она замечательная певица, да, и очень трудно сейчас найти в интернете, она, она, она пела, знаете, в, сейчас, я, сейчас я уточню, чтобы не, была такая опера «Орфей и Евредика», когда вот я посмотрел «Поющие гитары» она была в ансамбле поющей гитары, такая, знаете, первые русские как бы рок-группы такие были. Вот она исполняла одну из арий в опере «Орфей Арфей Но когда началась попса, вот именно попса, когда вот появились эти интервью типа People, Hype, там Фанера и так далее, она ушла, она ушла из этого бизнеса, ушла из босс-концерта, она нашла себя в пении в церкви, она пела на клиросе довольно долгое время вот и тогда же когда она наконец нашла, нашла себя в одной из церквей в, в российской глубинке причем не в питере она сказала замечательную фразу все то чего не доставало мне все есть что жаждала найти в других краях все здесь Замечательные слова, правда? Вот, сегодня, сегодня она продолжает, продолжает петь э, песни, обращенные к Богу. Вот, иногда она собирает своих друзей, поет под гитару, э, такие небольшие вечера. Вот, э, они бывают очень редко рекламировать, их нет смысла. Просто, э, просто имейте в виду, что кто считает, что вся наша попса, вся, вся ерунда, нет, 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 нет. нет. Есть. Вот Анна Широченко есть. И, и, и слава богу, что есть люди, которые ее еще помнят. Если вам понравилось, спасибо. Я ее очень люблю. А, главное событие недели, прошедшей, как мне кажется, это закрытие в Швеции дела об изнасиловании против Асанжа. Помните Жюлен Асанж, Да. Основатель Wikileaks, компании, которая вот это иранское досье знаменитая, да, и так далее Иракское досье, да Вот, э, там несколько сотен Секретных файлов, касающих Заключенных Гуантанамо, они обнародовали Да, это компания Wikileaks. Вот, и американцы решили его Отомстить, они считают, что он предатель Хотя не понятно, он австралиец Австралиец, который публиковал документы да, эти документы были добыты непонятно каким путем, но они к нему попали от людей, которые их где-то взяли и принесли ему. То есть фактически он занимался там, расследовательской журналистикой, хотя э, я лично считаю, что он ни э, разу не журналист, вот, но он такой, как говорят американцы, «whistleblower», есть человек, который свистит свисток, типа «держи вора». Да? Вот. Таких людей в Америке довольно много. Вот сейчас, сейчас такие люди пытаются сделать импичмент Трампу. И они в части. Вот, вы знаете, мы, Трамп там неправильно поговорил с Зеленским, еще черт не так сделал. Да? Вот. А сам же доказывал людям, что Америка совершает преступление. И в Ираке, и в Афганистане, и в Гуантанаме и так далее, и так далее. Американцы шли с ним расправиться. Первое, что сделали, против него в Швеции завели два уголовных дела об изнасиловании. Но вы не поверите, я пытался найти, что же там было. Никаких данных нет вообще. Никаких доказательств вины нет вообще. Кроме одного девушки, с которым он имел связь, ну, а он был холостой парень, состоятельный, почему нет, да? Они сказали, что он, он нами попользовался, бросил, и потом на следующий день даже не позвонил сказать там, спасибо, мне с тобой было хорошо. И вот на основе того, что он их бросил и как бы попользовался, значит, они сделали вывод о том, что они чувствуют себя, значит, униженными, оскорбленными и чуть ли не изнасилованными. Вот. И против него пытались, значит возбудили уголовное дело, пытались экстрадировать. Он скрывался в посольстве Эквадора много лет, то есть практически в добровольной тюрьме. Вот. А сейчас, сейчас, когда его уже э, англичане э, собер, вытащили из этого посольства и собираются выдавать, выдавать э, э, американцам, вот, они закрыли эти шведы спокойно дела, потому что сказали, что, ну, вы знаете, уже как бы <laughs> дела у нас так и не получились. Вот так вот. Человеку жизнь испортили в угоду, в угоду американцам. Что странно? Вообще-то шведы нейтральная страна. Хорошо. Я не случайно вспомнил про Ассанжа, потому что Ассанж э, – это вот одна такая тема. И другая тема, параллельно, – это экстрадиция из Израиля в США российского гражданина Алексея Буркова. Его обвиняют в киберпреступлениях, и в Америке ему может светить 80 лет тюрьмы. А западная пресса освещает эту всю историю с Бурком. Молодой парень, ему там что 29, по-моему, лет, из Питера. Западная пресса пишет, что Россия стала центром киберпреступников, что Россия проводит агрессивные кампании по защите хакеров и так далее, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, господа, вы давайте договорить, либо мы, либо мы отстойная страна, да, э, так сказать, отсталая, региональная, никакая, вот, и так далее, и так далее, либо мы центр центр мировой киберпреступности. А вы извините, пожалуйста, что такое, что такое центр мировой киберпреступности, кибервой Это, значит, одна из самых продвинутых в технологическом отношении стран. Решите, как бы, для себя, да? Это первое. И второе. Смотрите, значит, этот самый парень, этот самый Бурков, он как утверждается, он, кстати, он, его арестовали, по в пятнадцатом году, он уже, он, он уже год 4 просидел в этой израильской тюрьме. Я не понимаю, что он делает в Израиле, зачем он поехал. Не... Если ты действительно занимаешься с такими вещами, тебе не стоит никуда ездить, да? Ну, ладно, бог с ним. Значит, они его там поймали и шьют ему, что он торговал данными пластиковых карт, что какая-то там штука, которую он создал, назвать это компания, не компания, а тусовка, они украли 150 тысяч пластиковых карт, данных с пластиковых карт, вот, и после этого с этих карт было снято и потрачено около 20 миллионов долларов. Нормально мальчишка в 29 лет, да? Это сейчас он 20. А когда ему взяли, ему было 25, получается. Да? Вот. Угу. Значит, э, и вот теперь его, кстати, 10 были американцы и наши. И выдали его, естественно, американцам. Почему? Вот объясните, пожалуйста, почему израильтяне выдали его американцам? Ведь они же прекрасно понимают, израильтяне, что именно таких людей, как Алексей, американцы собирают по всему миру для проведения операции против России. Вот что они сейчас делают? Они сейчас получат этого парня, предъявят ему, а он наверняка, ну я так, я предполагаю, что у него может быть рельс в пушку. А даже если не в пушку, то он у, нас, у нас это Бутина просидела сколько времени, вообще ни за что. Понимаете? Вот. Ему скажут, дорогой мой, либо сейчас получишь 80 лет тюрьмы, 80 лет тюрьмы, да? либо сотрудничай с нами сотрудничай с нами, вот по поезжай в, в какую-нибудь силиконовую долину, или где там все это происходит у них, вот, и значит, это самое, кликай, кликай против России, тебя те, против кого кликает, ты же человек мира, вот, а тебе тут и денежки, и лаборатории, и то есть и опять десятые. Не знаю, не знаю, хватит ли у него, хватит ли у него характер на то, чтобы отказаться, не знаю, не знаю, хватило ли бы у меня, вот, но, понимаете, скажу вам честно, умирать в тюрьме, гнить в американской тюрьме в ситуации, когда, когда войны нету, вот, это, в общем, ну, как-то неправильно. А что мы можем сделать? Вот что мы можем этому противопоставить? Ведь, ведь, понимаете, американцам нет никакого резона отказываться от прямого шантажа, от попрания всех юридических правил, от отказа от собственных договоров, которые они сами подписали, потому что все попытки апеллировать к праву к международному праву, да, они рассматривают как удел слабого. А России сегодня очень трудно даются шаги по отстаиванию собственного суверенитета. Собственно, именно к этому я и веду, поэтому я и считаю эту историю очень важной. А почему нам трудно отстаивать свой суверенитет? Потому что огромное, сильное сопротивление приходится преодолевать тем людям во власти, кто готов Биться за интересы страны во власти, а тем более в бизнесе, огромное количество людей, которым это неинтересно. Так называемая пятая колонна, для которой конфликт США – это самоубийство. Напомню, что такое пятая колонна. Пятая колонна – это когда, это когда генерал Франко, в Испании, помните, это самая война, гражданская в Испании, которая была. Откуда к нам Валерий Харламов приехал, потому что была война, испанских детей, вот их прислали в Россию. Да? Вот, Когда была война в Испании, значит, Франко шел на Мадрид, если я не ошибаюсь, там четырьмя колоннами, он говорил, а пятая встретит нас в городе. Это люди, которые боятся, может быть, об этом заявить, но и нас поддерживают. И как только мы войдем в город, они откроют нам двери. Ну вот мы о них с вами говорили минут 15 назад, такие, знаете, с криками «Вау! Да, заходи! Заходи, новый хозяин!» да Вот. Вот что такое пятая колонна. Так вот, очень значительная часть российской элиты, к сожалению, к огромному, не нуждается в суверенитете российского государства. Она антипатриотична. Не потому, что не любит родину, а просто потому, что свои проблемы предпочитает решать за счет интересов государства и за спиной государства путем сговора с его противниками. И в этом отношении либеральная российская элита ничем не отличается от элиты украинской. Именно поэтому представители этой самой так называемой элиты так легко на Украине приживаются. Кто-то кто что чуть не так поехал на Украину и там уже звезда. Я могу вам перечислить ну, одних, только, одних только моих бывших коллег, там, десяток, понимаете, политиков, там, да? вот, включая там эту самую знаменитую девушку по имени Гайдар, да. Вот. Там прекрасно себя чувствуют. Вот это так называемая элита. Ой, хорошо. Не будем начинать, а продолжим про Украину через пару минут после рекламы. Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело. Горячо, холодно. Продолжаем нашу программу, осталось э, около 10 минут, э, и э, еще одна тема, о которой хочется поговорить, это Украина, но прежде вот одно письмо очень меня порадовало, э, пишет э, мне радиослушатель, у которого номер заканчивается на 2091, он пишет «бизнес» в кавычках, «импичмент» в кавычках, и этот шлемазал таки учит нас русскому языку? И смайлик такой в конце. Ну, во-первых, Шлемазл вам, вам очень благодарен, потому что раз меня слушают евреи, это успех. Спасибо. Может быть, даже Одесса слушает? Может быть, даже Телавив слушает? Благодарю вас. А что касается бизнеса и импичмента, я готов встречу в верхах называть не сами там, а встречу в верхах. Вот. Я готов бизнес называть называть частным предпринимательством, а импичмент отлучением президента от власти. Но еще раз повторяю, я не против того, что русский язык во многом состоит из заимственных иностранных слов, которые стали уже нашими словами. Да? И здесь есть и такие, и такие слова, как культура. Вы только. Тоже заменить ее, да? Культуру заменить на что-нибудь, да? Вот. И, понимаете, и новые слова такие, как бизнес, импичмент, клик, компьютер, да, не будем мы говорить электронно-вычислительная машина. Ну, бизнес – это бизнес, его у нас не было. И импичмента у нас не было. Он появился как как э, такое понятие, понятие из западной политической культуры, и поэтому мы так его и называем. В этом нет ничего ужасного. Ужасно это когда вместо, вместо русского слова вместо русского слова э, «битва» говорят «баттл». Вот это вот это ужасно, понимаете? Почему батл Я не понимаю. Хорошо. Э -э, по Украине. Я по-прежнему не понимаю, как решить проблему Украины. Вот честно, я не могу понять, как можно решить проблему Украины. И то, что Россия пока не берется сама решить эту проблему, говорит лишь о том, что для нас Украина создает неизмеримо меньшие проблемы, чем для самих украинцев. И уж точно гораздо меньшие, чем те, которые могут возникнуть в случае, скажем, возвращения ее в состав Российской Федерации. Так что пока по доброй воле Москвы. У них еще есть время решить свои проблемы самим. Но, похоже, они не собираются этого делать. Ну, не собираются. Ну, совсем, да. Смотрите, уже сколько времени зеленские у власти? Что сделал? Пока ведет к распродаже земли. Ну, понимаете, распродавать землю это как вот, ну, 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 распродавать вещи свои, да, вот, вот ну, все уже, вот уже все про проели, пропили, с работы выгнали, сберкнижку обнулили, осталось продать книги, потом мебель, э в последнюю очередь телек, ну, вот, ну, и все и, и пойти удавиться, да. Вот, понимаете, ну, ну как, что такое распродажа земли? Понятно, понятно, что э, вот, вот, вот эти вот, вот та, вот та самая пятая колонна, даже скажем, не пятая колонна, а просто вот эти подонки, которые хотят урвать как можно больше и отвалить, для которых Украина такой, такой же бизнес-проект, как для американцев, как для Байдена, понимаешь, что такое для Байдена Украина? Она ему родная, что ли? Абсолютно не родная. Он сынка туда послал за деньгами, все, сынок там заработал. Вот и все. Вот меня спрашивают, успеют убежать? Да успеют. Они убежать, и они успеют. Не нужно, не нужно радоваться, что кто-то их там где-то. Вон Порошенко. Уж на что жулик, да? А вот прекрасно себя чувствует. Ходит по улицам, заседает в этой самой в радио их. Прекрасно. И никто не может его посадить. И не собираются. Вот. Поэтому... Но, но самое главное, нужно, нужно, нужно прийти в чувство. Я считаю, что украинцам нужно просто прийти в чувство. Вот смотрите. Они говорят... Верните наши корабли. Вы нам должны наведать наши корабли. Нет. Если вы утверждаете, что у вас с Россией война, и если вы встречали вот этих вот украинских моряков как героев войны, как военнопленных, они же, знаете, что говорили? Это, это военнопленные. мы это говорили, что это нарушители границы, террористы. Это военнопленные. Но если это война, то корабли трофеи. Трофеи не возвращают, друзья мои. Вы с ума, в своем уме. Ну, нормально, представляете, вот, вот и, и, и идет бой там, да, с, с фашистами во время войны. Бой закончился, фашисты позвонят, говорят, вы, вы, вы нам верните две пушки и 15 шмайсеров, которые вы у нас захватили. Это же нечестно, они же наши. Ну, так не бывает, ребята. Вы определитесь, Если война, если Россия агрессор, какие газовые контракты? О чем вы говорите? Какой суд? Мы, говорит, с вами будем судиться». Потому что вы, вы не хотите прокачивать газ. Давайте договоримся. Всю Европу на, на, на уши ставят. Почему Россия не хочет прокачивать газ, оставляет нас без грошей? То, не, если у вас война, как, какие да какие гроши? А, а это мне понравилось. Замечательное заявление, как вы звали, этого Приз... начальника армии этой украинской, министра обороны. Он тут заявил, что Россия – это наш враг значит, агрессор, который оккупировал 15% нашей территории. Так, товарищ, если, если агрессор оккупировал 15% твоей территории, то почему ты не в отставке? Почему ты сидишь спокойно и раздаешь интервью? Ты объявляй мобилизацию, иди защищать родную землю, садись на лошадь, вынимай шашку, иди. Нет, он сидит там у себя в Раде, Готовятся принять участие в приватизации родной земли Тех 85% Которые остались А 15% говорят, ну русские забрали 15% Поэтому и мне можно, наверное, тоже Нам тут вот с, с коллегой Из министерства каких-нибудь там дел тоже, тоже процентов 15 раздербанить на двоих Ну просто, просто по ноптику как, как вот эту проблему Этих людей можно решить Ну никак вот. а, а Зеленский тут заявил, вы слышали недавно? Во время официальной встречи с премьер-министром Чехии сказал, что я говорит, суеверный, и пока корабли в России не, не вернет нам, я бриться не буду. Вот я бы поэтому пришел не бритый. Ну, 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 совсем клоунада, да. Ну а если бы а если бы корабли вообще не вернули? Если бы они утонули там в море, там они с пробоиной там корабли их тащили на веревке, да? Если бы они утопли, ну, шторму раз, и они утопли. Ты бы был, был как Робинзон Круза, Зеленский, вообще в не брился. Ну, ну, ну клоу надо, не? вот если если он претендовал на шутку недели то не получилось у него шутка недели Поэтому, конечно вот а это кло, надо с отводом войск ну товарищи дорогие ну не надоело на это смотреть, отвод войск отвели там на метр туда на метр одна ракета другая ракету пустили белую ракету красную мы ее не видели а тут это мы не слышали а тут немножко отвели ну ну уже надоело Но прекратить эту войну очень легко Прекрасить войну, которую ты ведешь против собственного народа, очень легко. Тем более не под Киевом стоят, стоят эти самые батальоны донецких повстанцев. Нет. Они защищают свою землю, на которую вы пришли с оружием. Они отказались подчиняться вашим бредовым указам, вашей нелегитимной власти. Турчинов, объявившийся президентом вопреки Конституции, издал всякие приказы, они отказались им подчиняться, а он вместо того, чтобы поехать поговорить, послал туда войска. Это очень легко сделать. Просто просто, просто перестать, перестать воевать с собственными людьми. И все. А тут Пристайка, министр основных дел, хочет ехать в Минск. И говорит, но минские соглашения мы не будем соблюдать, потому что их нужно адаптировать к реальности. Для тебя нужно адаптировать к реальности, господин Пристайка. А то, что не нужно ехать на минский, на нормандский формат, я совершенно согласен с теми, кто не нужно. Потому что это нужно только Зеленскому. Они эту встречу с Путиным в нормандском формате превратили не в средство решения проблемы Донбасса, а в цель показать тем, что вот я крутой, я Путину прямо в лицо все сказал. А значит, не надо его подыгрывать. Я считаю, нечего нам делать в этой нормандской четверке, потому что это не приведет к решению проблем. Ну все, наше время заканчивается в эфире. Счастливо, до следующего недели.
0: Горячо, холодно. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
2: Большой... Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. правильно? Происходит хорошо. 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 Происходит